0: Donc j'y vais, euh, je me fais mon petit pique-nique, je, je profite du, du coin et tout ça. Puis je décide de repartir. Il y a eu un peu de monde, mais à ce moment-là, je, je prends un petit côté où il n'y a pas grand monde, parce que je voulais m'éloigner un peu, un peu de, des gens et tout ça. Et donc je passe, je passe une, une, petite, une petite bosse, je monte, et là, euh, l'hallucination totale, je tombe sur presque une, presque une vingtaine de bourgetins en même temps.
1: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Ride podcast consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Dans cet épisode un peu spécial que nous avons enregistré en direct, ça va sentir le thym, le romarin et la provence du trail. En effet, euh, j'ai invité pour cet épisode un partenaire de galère, un partenaire euh, de sortie dans les calanques. Et vous verrez, euh, c'est un vrai passionné et nous allons balayer tout un tas de sujets plus passionnants les uns que les autres. Mais avant de passer à la présentation de l'invité du jour, je souhaitais vous faire passer un petit message. Si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice du LTP, parce que vous savez que le LTP est un projet 100% bénévole, euh, qui se veut le plus autonome possible et cette autonomie ben, ça dépend du soutien que vous apportez à la communauté et du soutien que vous apportez au projet. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Patreon slash let's try le podcast. Vous bénéficierez de contenus exclusifs, vous intégrerez une communauté euh, hyper inclusive, très, très ouverte et très sympathique. Nous vous réserverons le, le meilleur des accueils. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai reçu aujourd'hui un des vendeurs de l'Endurance Shop by Go d'Aix-les-Milles et de Marseille-la-Valentine. Je tiens par la même occasion à remercier Patrice Marmé et Nicolas Luxembourg de nous avoir accueillis au sein de leur établissement. Et vous le verrez, mon invité est un véritable passionné de tout, euh, ancien musicien professionnel. Il s'est euh, jeté à corps perdu dans le trail, dans la course à pied. C'est un véritable boulimique de, de Dossard notamment puisqu'il collectionne et en a accroché plus de 220 jusqu'à l'heure actuelle. Dans cet épisode, nous parlerons de son parcours de vie atypique, de la manière avec laquelle il perçoit le trail running, de quelques-unes de ses plus belles expériences, et vous le verrez notamment une expérience troublante et proche de la nature. Donc vous le verrez, c'est un épisode particulièrement diversifié. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que ce que nous en avons pris à l'enregistrer. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, et voici ma conversation avec Jérôme Schiano Di Cocha. Salut Jérôme, je te remercie de, de me recevoir euh, et puis on, on va en profiter d'ores et déjà pour remercier Patrice et Nicolas de leur accueil dans le magasin Enduro Shop
0: by Go Sport d'Aix-en-Provence. Salut Jérôme, comment vas-tu bah Écoute, ça va, hein merci à toi de m'avoir invité. C'est normal. Voilà, tu sais que ça me fait plaisir, je suis tes podcasts, euh, je suis passionné comme toi, donc euh, ça va être un super moment.
1: Et puis, euh, on va en parler après, mais on n'a pas que le travail euh, en point commun euh, comme passion. On est aussi tous les deux passionnés et toi, anciens musicien, Donc, on est tous les deux passionnés de musique. Donc, euh, on a plein de points communs, Jérôme, toi et moi. C'est clair. <rire> euh, on s'était croisés. Euh, une fois ou deux euh, dans le magasin Endurance hein, Shop de la Valentine parce que tu travailles euh, sur les deux magasins de Aix et de Marseille mmh. et puis à l'époque on ne se connaissait pas tu m'avais conseillé sur des produits à l'époque où je préparais euh, ma préparation pour, euh, pour les Templiers tu m'avais conseillé sur de la, euh, des produits euh, de nutrition je me rappelle. Et euh, donc, ça fait un petit moment qu'on se connaît. moi bon, même si tu, à l'époque, tu ne te rappelles pas de moi. Mais euh, parce que tu dois avoir beaucoup de, beaucoup de personnes dans le magasin,
0: <rire> j'imagine. Ouais, c'est sûr, c'est ah. sûr. Mais euh, ouais, ouais d'accord, d'accord. Après, bon, encore plus maintenant, on a, quand on a les masques dans le magasin, <rire> c'est compliqué de reconnaître les personnes. C'est clair. Mais ok. Ouais. Jérôme, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour
1: les auditeurs qui ne te connaissent pas
0: Alors, en quelques mots, avec des phrases euh, donc bon, voilà, hein, je m'appelle Jérôme euh, donc euh, né à Marseille, euh, je vis euh, depuis quelques années euh, dans le 11e, euh, dans le parc des Calanques, hein, tu as pu le constater, euh, parce que n'oublions pas aussi qu'on a fait une petite sortie ensemble aussi euh, dans On a les Calanques, ça aussi, ouais. hein, hein, en nocturne, c'était bien ça. sympa, avec du vin. Avec du vent. Voilà, un petit mont, un petit mon euh, bien sympathique. Ouais, Donc voilà, tu as pu constater, je suis à 200 mètres de chez moi. Euh, hein. T'es au top. Voilà. T'es en ville,
1: mais t'habites en ville, mais t'as aussi ah, l'avantage voilà. d'avoir euh, la ça. montagne, ah, le massif
0: à proximité. Ah, C'est carrément ça. C'est un trésor. C'est un, un luxe. Et je ne m'en prive pas. Ça, Pour ceux qui
1: connaissent un peu la région, c'est euh, l'endroit où se, se passe le trail des eaux vives, notamment. Ça. Voilà, Pour ceux qui ça. connaissent.
0: Tout à fait. Avec voilà. moi, donc, je suis au club le kilomètre 42 195 Marseille. Et on organise donc ce, ce trail des eaux vives tous les 8 mai. Mm -hmm. Donc euh, dans, dans mes chemins, comme j'ai tendance à le dire uh, possessivement. Mm -hmm. Mais bon, voilà. As les calanques à, avec la vue sur la rade de Marseille, tu es rapidement à 610-650 mètres avec le Mont Carpiane, mm -hmm. un peu plus loin. Donc euh, la vue sur la rade de Cassier ensuite, et tout ça, bah, j'ai vu, hein, pas trop, en, en boostant un peu, on est à quoi, en 40 minutes, quand même C'est hein voilà. clair, c'est chouette coin, chouette voilà. coin. merci pour,
1: pour la présentation, c'est chouette. Mais tu sais, bon, euh, dans le podcast du, du Let's Ride Podcast, on, on commence toujours par le début euh, et l'histoire, euh, le ouais. commencement de l'histoire de mes invités. Euh, Est-ce que tu peux nous resituer un peu ton, ton enfance et l'endroit où tu as grandi, Jérôme, s'il te plaît
0: alors, mon enfance, c'est l'endroit où j'ai grandi, donc c'est le 4e arrondissement à Marseille, mmh. donc euh, ben justement, euh, là, j'avais la possibilité de aussi de faire un peu de sport, parce que c'est, je ne sais pas si tu si tu le coin, mais le stade Valier à Marseille, euh, euh, pas loin des 5 avenues, donc mmh. là, tu as un complexe sportif, hein, tu as, as un stade de foot, euh, et puis tu as à côté de tout, hein, toutes les commodités, euh, mon lycée était à côté... Euh, voilà, au collège, j'étais au collège d'Arès Milo, qui était un peu plus loin, quelques kilomètres, mais pas très, pas très loin. Donc voilà, jusqu'au bac, euh, dans ces parages-là. Dans euh, un environnement plutôt sportif Pas du tout. Alors euh... si, alors si, si, euh, si, si, alors mes parents, mes parents sont des anciens sportifs. Hein, mon père a, a fait du, du foot en semi-pro. D'accord. Euh, voilà, ils sont originaires d'Algérie, euh, mmh. donc je suis italo-pied noir en termes d'origine. D'accord. Et, et mon père avait un très très bon niveau en, en foot et ma mère en gym donc euh, artistique voilà euh, non non gymnastique euh, artistique oui pardon ouais, ouais, c'est euh, l'artistique c'est ouais, la GRS ouais. c'est ça
1: c'est ce qu'elle fait c'est ce qu'elle fait ma fille en fait Elle, voilà. la gymnastique artistique c'est voilà. les quatre agrès sol bar ça. poutre
0: et euh, et saut so de et saut so de et saut so. Ouais, voilà.
1: euh, ouais. donc ta mère était un,
0: ouais, ouais, un, un super, gros niveau elle de... avait un super niveau après issue de familles nombreuses italiennes euh, ils étaient beaucoup euh, bon euh, le jour où elle avait sa sélection euh, ben, le, le papy a dit non et qu'il fallait, ouais, ouais, qu fallait travailler euh, tu sais hein, à cet âge là 14 ans 15 ans euh, c'est la, la génération qui travaillait super tôt euh, il fallait ramener de l'argent hein, voilà. bon, en gros voilà fam famille de sportifs alors, donc, le, le cross départemental assez tôt, quand même, euh, 12-13 ans, je faisais des cross départementales, déjà. Mm -hmm. Après tennis, foot, évidemment. Alors, foot, évidemment, hein, parce que mon père bon, bah, m'a balancé un, un ballon à travers la figure euh, <rire> pour me dire qu'il fallait faire du foot. Euh, mais j'aimais beaucoup ça. Hein, c'est très... péché de ne pas faire du foot ouais, à, non, à voilà. Marseille en étant jeune. Oui, mais... c'est pour <rire> ça que j'étais très passionné, évidemment. Moi, hein. bon, c'était un plaisir qu'il m'a amené au stade, euh, voir l'OM, euh, très ouais. jeune. Je ne comprenais pas, d'ailleurs... Pourquoi les gens n'avaient pas tous au stade Je me rappelle, oui. je me rappelle quand j'allais, on cherchait une place pour se garer, je voyais des gens, ils n'allaient pas au stade. Mais pourquoi ça... Ça, me... <rire> ça me, je comprenais pas. Bon bref, donc voilà. Donc c'était très rapidement le foot. Après, dès que j'ai commencé un peu à sortir le sport, bon, ben ça, ça a été un peu de côté. La musique est arrivée. J'ai un peu gardé le sport, mais après beaucoup la musique, quoi, rapidement. Et environnement familial, des frères, des sœurs Non. Fils unique, c'est unique. Voilà, pour ça. C'est étonnant pour une famille
1: euh, italienne, de... enfin, euh, en partie italienne. Ouais, ils ont
0: voulaient <rire> faire qu'un seul et un bon, quoi. Tu vois, un bon, ils se sont, un vrai. Ils se sont appliqués. <rire> euh,
1: premières années d'école, premières années de collège, tu nous dis tu es un peu dans, dans ton quartier là-bas, euh, ouais. ça se passe bien comment tu, comment tu te sens Comment tu es euh, ah, Quelqu'un de dynamique, quelqu'un de renfermé euh, J'ai l'impression que non, plutôt non, dynamique. Non,
0: non hein. bah, pas du tout renfermé. Euh, par contre, euh, j'aimais beaucoup l'école. Donc, du coup, j'ai fait encore redoublement hein, pour rester le plus longtemps possible. Et, euh, et euh, pas finantise, évidemment, mais bon, après, j'ai été escrobac, hein, quand même, hein, mm -hmm. bac G3, bac commercial.
1: Alors, G3, pour les moins de 38
0: ah, oui. ans,
1: <rire> G3, bac, bac euh, ES, en fait. Non, économique Pareil, et sociale. Ouais, je crois que c'est. Alors, et, du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'il n'y a plus de bac ES, plus de bac STI, plus de bac S, donc c'est encore pire. Et ouais. bah, alors, G3, c'est dans le commerce, voilà. voilà. C'est ça.
0: Voilà, mmh. c'est ça. Donc, euh, technique commerciale, euh, mmh. voilà, il y avait G1, c'était euh, secrétariat, G2, comptabilité, et G3, euh, commerce. D'accord. Donc, très rapidement, bah, tu vois, d'ailleurs... Tu as euh... senti,
1: dès le début, que tu étais euh, plutôt axé vers le commerce, le bagou C'était ça, euh, ton objectif Ouais,
0: alors, pas forcément le commerce, mais euh, le public, j'aimais toujours bien aimé, quand même. Ouais. Et, et, et paradoxalement, par contre, j'ai besoin de... Je suis très solitaire, d'un autre côté, ouais. donc tu vois. Comme quoi, j'ai besoin... En fait j'aime me mélanger, j'aime les gens, le public et tout ça, euh, donc que ce soit quand tu partages une passion, mmh. la musique ou dans le commerce, partager comme ici, hein, en Durant Shop, nous, finalement, on est passionnés qui partageons no notre passion et, le, et on a des clients qui, qui, qui sont demandent de ça. Mmh. Par contre, j'ai besoin de mes moments. Voilà, C'est euh, pour ça que j'aime bien m'entraîner seul, parcourir seul les collines et tout ça. Mais voilà, rapidement, euh, bah, commercial, ensuite, je s'il y avait encore l'armée, hein. il y avait encore le service militaire. Mm -hmm. Donc je suis parti faire mon service militaire. Bon, super pistonné, hein. euh, les classes à Cassis, euh, ouais, ça voilà. Va. Le service après à Odehoud aux Catalans, Ah ouais euh, d'accord. Voilà. Donc je l'ai fait à la dure. <rire> Je fait super dur donc euh, voilà et après donc enchaîne t'es pas,
1: en... pas fait tes classes à Toul toi, ou un truc comme ça non, non, mon, non. mon père il me parle souvent de Toul c'est l'endroit le,
0: euh, oui, le plus non. perdu
1: de l'histoire ah, <rire> enfin, fait. Euh... t'étais à Cassis et au Catalan voilà,
0: j'ai pas fait euh... non non euh, j'étais à la maison tous les soirs euh, ouais. voilà. après les meilleurs souvenirs restent quand même les classes hein, quand justement tu rentres ouais. pas à la maison ouais. que tu restes, tu es, restes sur le étais lieu t'étais à Carpagne, du coup c'est ça c'est euh, base de Carpagne. c'est ça et c'était, on était entre Marseillais dans la chambre ils avaient... les autres villes étaient dans leur chambre mais il y avait une, il y avait une super les classes c'est le meilleur souvenir en fait et là c'est ce moment là où tu vas à l'armée c'est euh... juste après le bac alors alors après le bac euh, alors je suis parti à l'armée en 4. je suis contingent 95-12 donc, il euh, y a eu que, quand, quelques... Euh, j'ai fait la fac de droit, capacité de droit. Mais ça, c'est qu'en fait, euh, tu sais, tu... Tu ne sais tu... pas où tu vas, Voilà, c'est ça. Tu es en végétation. Tu, tu veux t'occuper. <rire> c'est ça. <rire> Donc, je me suis occupé. J'étais avec un pote. On s'est bien occupé. Et ensuite, euh, je, suis parti, euh, je suis parti faire l'armée. Et en rentrant de l'armée, par contre, je me suis mis plus sérieusement dans la musique. Ouais. C'est là où j'ai commencé à prendre des cours, à rentrer à l'Institut musical de formation professionnelle de salon. D'accord. Parce que je venais du rock et, et il fallait que j'apprenne la musique, quoi. Le solfège, euh, les bases, quoi. Et, les... et c'est une école de jazz, un hein, institu... institut de jazz. Donc euh, là, tu viens du rock, tu apprends le solfège, le rythmique tout ce qu'il y avait comme matière, tu prends une grosse claque dans les dents. Ouais. Parce que tu crois être musicien, tu crois être un bon chanteur, en fait, non, tu te rends ah, compte oui. qu'il faut apprendre les bases, quoi. Bien sûr, voilà. bien sûr. Et euh, cette euh, propension pour la musique, cette, ce goût pour la
1: musique, tu l'avais depuis tout petit, déjà ouais. Tu as été insufflé par tes parents aussi, Oui, ouais, c'est
0: ça. Mes parents... Euh... Euh, puis en plus euh, très jeune euh, tu sais mon père écoutait beaucoup, euh, beaucoup Police euh, ouais. il euh, jouait pas euh, l'instrument non, non non pas trop alors bizarrement il était beaucoup radio mais à, à, à la radio à l'époque bah, il, passait, il passait les Rolling Stones euh, il passait les Beatles Police euh, il passait tous les groupes de rock quand mm -hmm. j'étais fan après derrière et, et du, coup, euh, du coup voilà ça m'a beaucoup influencé après la période New, New Wave hein, pêche modes et tout ça mm -hmm. Et voilà, donc très tôt, euh, comme tout le monde, j'imagine, euh, dans ma chambre, euh, en train de, de refaire mes, mes, mes idoles, quoi, tu vois, en chantant partout. Tu as commencé à jouer euh, d'un instrument tôt Alors, la guitare, justement, qui était le plus accessible et qui me, qui me C'est ce que je voulais faire euh, rapidement, mmh. en voyant justement euh, des documentaires. Le plus, le, un des plus économiques aussi, C'est ça, justement. <rire> et puis surtout, dans l'apprentissage, même si après, comme tout instrument, dès que tu apprends, c'est difficile. Hein, mmh. Mais bon, tu arrives à faire 2-3 accords, oui, tu chantes par-dessus, plus ouais. euh, rapidement. Tu peux vite que... éclater. Voilà, exactement. Mm. C'est ça. Donc du coup, j'ai commencé comme ça. J'avais... Bon, je dois avoir 16 ans, 17 ans. J'ai pris mon temps. Hein. Après, euh... Après les... la formation professionnelle dans la musique, ça a été autre chose. Ça a été quand même du boulot. Hein. Pour en revenir un petit peu à la fin de ta formation, donc tu es diplômé, du coup Non, je n'ai pas passé le diplôme. Tu n'as pas passé le diplôme Mais par contre, j'ai passé 4 ans. Tu as, euh, as passé
1: 4 ans, donc tu as, t as, t as on va dire, le niveau, as, pour, as voilà. le niveau euh, entre guillemets, où tu as au moins euh, acquis un certain nombre le... de connaissances. Qu'est-ce que tu fais après cette, euh, cette période de formation Alors,
0: groupe, je donne des cours, justement, aussi, parce ouais. que, du coup, j'ai quand même assez de connaissances pour donner des cours de chant parce mm -hmm. que, bon, je comme je te disais tout à l'heure, tu apprends tout, la technique de respiration, mm -hmm. le dévoilement de l'oreille, la, la position, euh, le solfège rythmique, tout, donc, bon, tu, tu, tu connais un peu, quand même, la chose, mm -hmm. quoi. Après... Euh, ça s'est fait modestement au départ, et puis c'est un partage. Donc après, c'est toujours pareil, c'est un feeling. Hein. Tu peux avoir un, un bon feeling avec un prof qui n'a pas forcément le diplôme, et inversement, un prof bardé de diplôme avec qui le feeling ne passe pas, et puis ça va pas, ça va pas bien se passer. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, non, moi euh, eu, ça s'est bien passé. J'ai gardé des élèves quelques années euh, avec qui je, je, on se suivait. C'est un, un petit peu de coaching qui tournait un peu, bon, sans être. Euh, dans, des, dans de la grosse élite hein, comme en sport, mais quand même, voilà, ça m'a permis d'avoir un petit, un petit job à côté de notre job, euh, et de fil en aiguille, euh, de continuer ma passion, parce que par contre, c'est super prenant, hein, donner des cours de chant, d'apprendre, de partager, euh, ça, ça m'apprenait ça beaucoup, mais mm -hmm. ça me plaisait énormément. Quoi. Et euh, une fois qu'il y a une
1: période là, un peu transitoire, j'ai l'impression, après cette formation et les moments où tu as donné des cours, etc., euh, il me semble, qu'on en avait parlé un petit peu lors de notre sortie euh, au mont Carpian et tu me disais que tu avais euh, du coup euh, ensuite enchaîné vers, des, euh, euh, vers un groupe. Quoi. Ouais. Tu
0: avais intégré un groupe de, de, de musique, tu peux nous en parler un peu, un voilà. peu de cet aspect-là Voilà, donc euh, en fait après, ben, en gros, si tu veux, euh, si veux l'intermittent du spectacle, si tu vas avoir, es, à l'époque c'était 43 cachets, euh, 510 heures, je crois, comme ça. Est-ce que tu peux préciser là, ces, ces notions
1: Alors, intermittent du spectacle, c'est un statut particulier
0: Voilà, en fait c'est une indemnisation au chômage, hein. c'est mm -hmm. pour, pour avoir après, euh, pour cotiser, en fait, pour euh, l'année suivante, dès que tu as tes cachets, un euh, certain nombre de cachets pouvoir avoir une indemnisation, quoi. quoi qu Alors ah, caché, il t'entend caché par euh, concert Oui, concert, pardon. Ouais. Donc caché, c'était. Euh voilà euh, tu avais un concert tu pouvais être aussi euh, rodise euh, si tu t'installais dans des salles même j'ai fait de la figuration du coup ça me faisait avoir des cachets c'était considéré comme ouais. cachet ah ouais, tout à fait d'ailleurs j'ai tourné dans les collègues je sais pas si tu te rappelles ce film les collègues euh...
1: oh les collègues alors ceux qui ceux qui connaissent ce film euh, ouais. <rire> et, et, et je pense que ceux qui sont de, de la région sud-est euh, connaissent certainement les mmh. collègues avec euh, Igor Frégon et <rire> ça tu as tourné dans les collègues sacré... tu m'en avais parlé en, en tant que silhouette en, hein.
0: en, en tant que silhouette ouais. bon <rire> je faisais partie des trois joueurs euh, corrompus internationaux <rire> et, ah, euh, et c'était fantastique la fin du tournage c'était mémorable tout, que des gens bien festifs et tout et c'était pendant la période justement de la coupe du monde 98, 98. et donc tout se créait à ce moment là c'était une, vraiment une période faste donc je travaillais pour adidas j'étais dans les stades euh, de foot donc on vendait les, les produits adidas pour rendre, euh, programme des matchs sur montpellier marseille d'accord oui ouais, ouais. Le soir, donc on allait au match, hein, on avait notre badge. Et le soir, à l'époque, c'était la création du Red Lion, le pub et tout ça. Les pubs se créaient à Marseille. Et le soir, ben, on allait jouer, euh, on faisait à la fête. Mais dis-moi, c'était pas un peu la belle période. vie à ce moment-là C'était au top. <rire> <rire> c'était au top. Le soir, le soir on se fait le vélo de le lendemain, on en train de ah jouer au ouais. Red Lion. Euh, ah ouais,
1: non, ouais, ça, ça va sinon ouais, ouais,
0: <rire> C'est tout, tout, tout mélangé. Voilà, ça dure une bonne dizaine d'années, mm -hmm. voire plus peut-être et puis, puis le sport est arrivé, le travail, ah ouais. là, c'était difficile de tout mélanger après, par contre. Raconte-nous un petit peu la période
1: de bascule, entre guillemets, si on peut le faire comme ça, entre le moment où tu, tu, tu délaisses, entre
0: guillemets, Alors, cette partie musique. il y a une date importante pour moi, évidemment. Hein, tu, tu, le jour où j'ai su que j'allais être papa, donc euh, voilà, en 2002, j'apprends que j'allais être papa... Euh, Bon, le monde de la nuit, la musique, hein, je n'ai pas besoin d'entendre de les détails. Je me suis dit, bon, il bah, va falloir euh, changer quelque chose un peu. Euh, voilà, c'était quand même assez. Pas forcément très sain, quoi, quand tu te laisses emporter mm -hmm. par la chose. Et, euh, et je, je me suis dit, je vais me remettre au sport à ce moment-là. Pour voilà, un peu. J'avais pris beaucoup de poids. Euh, D'ailleurs, quand, quand j'ai écouté Yvonne Stuck. Euh, tu t'es reconnu Voilà, je me suis reconnu dans, dans un certains moments. Tu euh, faisais toi aussi les barres parallèles voilà, si exact... tu savais les barres parallèles quand il en parlait. <rire> Nous, on appelait ça la tournée des Grands Ducs. Ah oui, c'est un peu pareil. Hein. Voilà, la tournée des Grands Ducs. Donc, euh, tournée des Grands Ducs, euh, ça va un temps. Après, bon, tu te rends compte qu'on est, foqué une fin. Donc, cette date-là où tu apprends que tu vas être part de famille, bah, tu, te, tu te reprends en main. Quoi. Tu, je me suis remis à faire du sport, parce que bon, je faisais du sport avant. Donc, euh, des potes qui étaient bien en sport m'ont un peu tiré euh, dans la course à pied. Donc comme tout le monde, hein, les étapes les plus dures, c'est les premiers mois. Euh, mais par contre, bah, tu te prends au jeu parce que tu recommences un peu à maigrir. Le cardio, ça revient un peu. Et euh... tu progresses, euh, dans les premiers temps, tu progresses hyper vite. Voilà, en fait. Voilà, c'est ça. Et par contre, tu n'es pas forcément équipé. Donc, euh, le premier Marseille Cassis, euh, avec des chaussures pourries, euh, mmh, malgré mmh. un petit entraînement de reprise. Tu euh... fais
1: ton premier Marseille Cassis, au bout de combien de temps Parce que alors, pour ceux qui ne savent pas, le Marseille Cassis, c'est le semi-marathon euh, le plus connu euh, de la région, qui part de Marseille, qui arrive à Cassis et sur lequel on doit emprunter le col de la Gineste. Donc c'est un peu euh,
0: le, la seule, le seul semi-marathon qui a la gueule d'un tracé de trail. Quoi. Voilà. <rire> Surtout, alors, c'était un semi-marathon, maintenant c'est devenu un 20 km. Ils appellent ça les 20 km du marseille Cassis. Ouais, Effectivement, la Gineste tout ça. Et c'est pas forcément le plus dur, à Gineste. Hein. C'est la, la descente, en fait. Hein. Mm -hmm. C'est compét... vrai que tu es abîmé par la Gineste. Bon, mais voilà, tu es, 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 es au-delà de ton niveau euh, que tu voulais avoir, parce qu'il y a plein de monde et tu n'es pas sur ton rythme, hein, évidemment. Et après la descente, par contre, le corps il part dans tous les sens. Tu as des chaussures pourries, donc aucun amorti. Euh, ça absorbe pas les chocs. Tu finis. Déglingué. Ben, Déglingué. Alors, Marseille-Cassis, les ostéoles les kinés se frottent les mains quand arrive <rire> le... la manifestation. Ils sont... Au mois d'octobre, euh, c'est au mois de septembre, moi, le, le Marseille-Cassis. Alors, Mar Marseille-Cassis, c'est à chaque fois pas loin de ma date d'anniversaire. Je suis né le 29 octobre. Marseille-Cassis, c'est toujours au dernier, euh, d d donc, oui, le dernier week-end d'octobre. D'accord. Donc, oui, c'est le dernier week-end d'octobre. Je l'ai jamais fait. Tu n'as jamais fait tu vois, comme quoi as jamais eu envie Non. Alors, envie, oui, mais je n'ai jamais, euh, jamais eu l'occasion. Alors, les premiers temps, moi, je t'avouais, c'est pas bien, mais j'ai fait sans dossard. Donc, euh, je partais euh, donc sur le, le boire Michelet. Dès que, euh, dès que le, le coup de feu partait, euh, je partais avec les élites. C'est marrant, <rire> les élites, tu ne les entends pas courir. Ouais. Tu n'entends rien. Tu n'entends pas la respiration, tu n'entends pas les pas. Bon, très rapidement, évidemment, je ne voyais plus. Et il y avait le troupeau qui arrivait derrière. Là, c'était fini. C'était le bruit, le bruit, Donc, j'ai fait 2-3 années comme ça sans dossard. Et après, quand j'ai commencé à m'équiper, donc grâce, justement, on, on y viendra, c'est là où j'ai fait la connaissance en Endurance Shop, euh, la Valentine de Pascal, Franck, Thierry, toute l'équipe qu'il y avait. En 2011, si je me rappelle bien, j'ai commencé vraiment à m'équiper sérieusement et à vraiment prendre la, les choses en main. C'est là où vraiment on commence... Euh, la, ma passion pour la course à pied, euh, réellement. Là, j'ai mmh. commencé vraiment à m'y mettre sérieusement. La course à
1: pied, ou, ou tu, à l'époque, c'était... À l'époque,
0: c'était sur route. Je ne faisais mmh. pas de trail, coup. encore. Mmh. Voilà, je ne faisais pas de trail, parce que, de toute façon, en plus, euh, ouais. je n'avais pas, pas encore connu les collines du coin. Euh, comme tu le sais, hein, ça se mérite, hein, les collines, hein, quand Et tu oui. commences à grimper, le le, la pierre, le côté technique, bon, bref. Et euh, sur route, d'abord. Après, euh, après je, dans mes ma, ma toute première course... Donc, avec un dossard, c'est le marseille Cassis Après, je ne sais plus quelle année, il ne faut pas me demander. Ai fait, je l'ai fait neuf 9 fois, hein, donc je ne sais plus. <rire> et, et la première course, c'est la montée de la seine baume Tu dois peut-être connaître, ouais. le mm -hmm. col de la Spigoulier. Voilà. Et... C'est un, un col en vélo euh, très connu. Voilà. Et... Pour les cyclistes. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est 2013. Et fin 2013. Et 2014, mon premier trail, mon premier dossard de trail... Après avoir fait un peu d'apprentissage dans les collines, hein, dès que j'ai su qu'à Marseille, finalement, il y avait des collines très sympas hein, <rire> à, à pratiquer. Et hum, le Roquefort Trail de la Bédoule, voilà, 2014. Le fameux. Le fameux. Le, je crois <rire> qu'il faisait 30 bornes à l'époque, je ne me rappelle plus. Et, et là, alors là c est, c est, ça a été la révélation.
1: Tu as commencé ton premier trail par un 30 bornes. Ouais. Ah, c'est quand même. Ouais. Euh...
0: Oui, mais alors, ce que je voulais te dire, parce qu'en parce que, en fait, euh, en 2012, c'est ça que je voulais te dire. Donc mes potes avec qui je jouais de la musique et après ils se sont mis à faire du sport, à s'entraîner pour les triathlons, m'ont tiré sur une rando dans le Kera mmh. qui a duré trois jours. Et ça, justement, là j'en ai pris plein la tête. Mmh. Et, et c'est là où j'ai vraiment été émerveillé en même temps que je souffrais. Donc, tu sais, cette notion de souffrir dans, mer, dans merveilles. Tu
1: n'étais pas fait, euh, habitué à la montagne tu, tu...
0: Je, je connaissais bien la montagne quand même, parce que j'ai fait des colonies plus jeunes. Je partais mm -hmm. souvent à la montagne, hein, fils de cheminot. Donc, on, on avait souvent la possibilité de partir à la montagne. Mais je n'étais pas fan. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, je trouvais ça super joli, mais euh, voilà, je n'y pas forcément. Par contre, ce, 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 cette rando-là, je crois que ça me restera gravé à vie. Mm -hmm. Je jamais autant souffert de ma vie. En plus, le portage, 20 kg on avait les tentes et tout. Vous dormiez quand... dans les tentes Ouais. Et quand on a fini, euh, j'étais tellement fier de moi. Mais après avoir souffert, j'étais tellement fier de moi. Je m'étais dit, c'était top, mais plus jamais. Et en fait, euh... non... Une... Un mois plus tard, je pensais qu'à qu ça. Ça me fait penser à quelque chose, voilà. C'était top, mais plus jamais. C'est
1: voilà. un, un peu ce qu'on se dit quand on fait hein. ouais. un gros objectif. Ah ouais, c'était trois jours de folie. Et puis après, on se retrouve ah ouais, euh, non, sur mais... un site internet à train de re reprendre un dossier. Non, c'est <rire> ça,
0: c'est ça. Et puis les potes super entraînés. Euh, ah. ils, euh, moi, je, euh, dès que j'arrivais, ils m'attendaient, à repartir. Donc je ne me, me reposais jamais. Donc du coup, voilà. Ça, et bizarrement, après, j'ai pensé qu'à ça. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre un peu au try parce que quand même, j'ai bien aimé. Euh, tu fumais ai à l'époque Non. Tu fumais pas je, je, Voilà, mes, mes parents ne euh, buvaient pas, ne fumaient pas. Mmh. Bon, après, dans le monde de la nuit, euh, bon je, je picoulais un peu. Hein. Mais la cigarette, ça ne m'a jamais plu. Hein. J'ai tenté quelques fois, mais je ne suis jamais arrivé. Ah, et la cigarette, l'important, c'est la volonté, hein, pour commencer. Voilà. <rire> <rire> c'est ça. C'est une blague. Ouais. Non, 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 j'arrivais jamais ça. Y arrivais pas. Non, non. Et donc, ouais.
1: ce, ce déclic euh, lors du, de cette rando
0: dans le Keras. Voilà. Euh... voilà c'est ça. Donc, un an plus tard et tout ça, je décide de me, me mettre au travail, quoi, m'équiper, C'était en ça. quelle année Alors, le premier trail, c'est 2014, donc Rockford Trail 2014, de la Bédoule. Donc, euh, sympa. Bon, c'est un tra trail assez roulant quand même. Hein. Bon, pour mm -hmm. moi, au départ, non, je pensais que c'était pas roulant parce que c'était un peu. J ai, j ai un peu... J'ai un peu dégusté. C'est un mix entre une
1: course nature et un
0: trail. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, quand c'est ton premier, tu penses que c'est dur quand même, que c'est technique. C'est là que tu comprends que c'est roulant. Quand tu parles avec des gars qui l'ont bien supporté, ils disent non, mais c'est roulant. Tu comprends que c'est roulant quand tu fais les autres. donc après. Voilà. Et après, donc 2015, dès janvier 2015, là, je me dis, allez, trail du Mont-Olympe. Et alors là, ça a été des dossards. À non plus finir, hein. j'ai fait comme on en avait discuté, donc de 2015 à maintenant, euh, à peu près 200 mains d'ossards quoi. Donc ah oui. euh, entre courses un peu sur route, des petits cross, euh, bon, j'ai jamais fait de marathon sur route, et puis en trail, je me limitais à, à 30 bornes, grand max, quoi. Que en max. C'est qu'en off où je fais un peu plus. Quoi. Donc euh, un boulimique de d'ossards ça... oui, oui, après, après j'étais à fond. J'ai tout, ai tout aimé là-dedans. C'est-à-dire euh, la prépa de la course, euh, voir les potes, mmh. le réseau, euh, les animateurs de course, euh, euh, Kamel que je salue, enfin euh, tous les autres. Camel mais... qui est le,
1: le speaker euh, local euh, qu'on croise voilà. à peu près à 80%, 80 des, <rire> ça. des événements qu'on salue
0: d'ailleurs. Ah ouais, ouais. il, il est top, il est top. Ouais. Et, 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 sa, et sa voix fait partie de, de. Tu vois, par exemple, moi qui suis. Donc on parlait de la musique. Donc mon, mon, mon protocole, c'est la musique à fond dans la voiture, très tôt le matin avec le lever du jour. Prendre la voiture, partir à fond, euh, en jouer euh, à me dire je vais mettre un dossard, je vais voir les potes. Et, et ça, je fais ça tous les dimanches à un moment donné, bah,
1: souvent. Hein. Et à cette époque-là, tu es à fond dans la course à pied dans le trail, au, dé au début, là, quand ouais, tu ouais. bascules, ouais. en 2015. Mais euh, tu n'es pas encore euh, vendeur chez Endurance, Endurance Shop Non, non, non. Toujours pas
0: J'ai pris ma première licence euh, donc au kilomètre 42, 195 de Marseille, de club et euh, pendant plusieurs années euh, donc euh, ouais j'ai fait des courses partout donc du coup le réseau tu imagines bien que j'ai connu énormément de monde dans le réseau mmh. parce que moi ce que j'aime bien là dedans c'est partager aussi cest hein. moi je je je, 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 je m'énerve pendant les courses je parle je chante euh, tu vois et, et du coup je fais des connaissances énormément de connaissances en course alors il y en a qui ne veulent pas parler évidemment il y en a qui sont dans leur truc au début donc je suis milieu de peloton donc bon euh, ça va tu as le temps de discuter Bon, après je me rapproche un peu euh, donc tu as un peu moins de temps de discuter. Oui
1: parce que quand on est parti courir tous les deux j'ai eu un peu du mal à te suivre quand voilà. même. Avoue, hein. non, <rire> bon, après voilà, je
0: connais bien aussi mon saint Cyrin. Je... <rire> oh,
1: bon. C'est pas parce que
0: tu le connais bien que bon, oui. tu sais, ça va rien bon. dire aussi. Hein. Après c'est sûr que du coup bon, j'ai accentué euh, l'entraînement. Le... L'entraînement. Jamais eu le temps malheureusement d'aller aux entraînements et mon club. Mais du coup, moi, mes sorties, c'est des sorties plaisir. Mais du coup, tu as bien vu, hein mes sorties plaisir, bah, ça t'entraîne. Hein mmh. Je plaçais quand même toujours un peu de fractionner en côte pour le, le cardio. Et par contre, voilà, certaines courses, bah, ça devient intéressant, quoi. Quelques petits, euh, petits podiums catégories euh, mm -hmm. dans un malentendu. Quand tu arrives à faire 2-3 corches pattes bien placées, euh, tu, tu les fous dans les beau. ronces. C'est pas beau, les tu, tu Faut pas le faire. Tu les balances dans les ronces, hein, C'est pas vois. très compatible Voilà. <rire> tu dis à droite, droite, et tu passes à gauche exprès, <rire> euh, tu vois. Non, mais voilà. Donc, du coup, euh, quelques petites perfs sympas euh, en, en, en local. T avais le... L'esprit de compétition Tu as l'esprit de compétition ah, Moi, quand je mets un dossard, euh, je me bats comme un lion.
1: Tu ah, l'as euh, toujours eu ouais.
0: ou est venu après euh, Non, j'ai toujours eu, j'ai toujours eu. Je, toujours trop de... Moi, je jamais été ce, 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 ce gars à mettre un dossard et être sur la ligne de départ, euh, à sauter, euh, faire trois mètres de haut en sautant, en disant, ouais, non, mais là, je viens juste m'entraîner. Euh, tu sais, comme, comme te disent certains, mmh. là, euh, ils mettent un dossard pour venir juste s'entraîner. Voilà, moi, bon, je mets voilà, on prépare. Prépa. Ouais, je prépare. Mais bon, c'est à mon oeil, tu vois, ce qu'il prépare, il se donne à fond. Hein. <rire> Donc du coup, moi, voilà, j'aime je, je, bien me donner à fond, sinon je ne mets pas de dossard. tu vois, je, je m'entraîne à... Tu saurais à... expliquer
1: pourquoi tu as... as une soif de dossard comme ça à ce point Tu sais d'où ça vient Tu as analysé un peu la raison ouais,
0: ouais, ouais, bien sûr. Les Alors, déjà, ça vient que bah, tu vois plein d'endroits différents. Mm -hmm. Ça, c'est top, hein, parce que finalement, quand il y a un peu la passion bah, des collines, des montagnes et tout ça, bah, rien de mieux qu'une course balisé, même si ça m'arrive de jardiner souvent, mm -hmm. mais euh, avec les ravitaillements, euh, le partage avec les bénévoles, euh, hein, bah, c'est de, de voir plein, plein endroit. Euh, et ben et, ouais, c'était... Euh... Dès que la course se terminée, je pensais euh, au prochain dimanche. C'est ton milieu, c'est ton environnement, tu te sens ouais. bien là-dedans. Ouais, ouais c'est clair. pour ça que ça me manque beaucoup, là. Ah, oui. Donc, de courses là... D'ailleurs, avec les, avec les Lascars euh, dont, dont je te parlais tout à l'heure qui, qui bosse ici là. Euh, on en parle souvent hein, on, au delà de, de, du manque d'événements bah, c'est le, le plaisir de tout hein, de mettre de, de, de foutre un dossard, de voir les, de voir les potes le réseau euh, c'est euh, la, la passion hein, en fait voilà ouais, moi je suis je suis assez d'accord
1: avec toi. Assez... Alors, je fais moins de, moins de courses que toi, hein, évidemment. Mais euh, c'est vrai que ce qui manque le plus, c'est cet aspect convivialité. Cet oui. aspect... Je ne sais pas si tu ressens ça. J'imagine aussi cette, cette espèce d'adrénaline qu'il y a avant de prendre le départ. Même si tu sais que tu ne vas pas gagner ou que ce soit. Mais oui. je ne sais pas, il y a toujours une espèce de, de sentiment. De... C'est peut-être complètement débile puisqu'on n'est pas là pour euh, jouer sa vie. Mais as non, tu as mais... toujours ce, ce petit sentiment d'adrénaline, cette euh, sensation qui... Euh... Euh, mmh. qui moi qui me
0: manque énormément quoi. alors en plus moi j'ai quand même tendance à différencier vraiment la route et le trail pour mmh. ça c'est à dire que justement en trail tu sais hein, rien n'est jamais écrit à l'avance c'est jamais, hein, c'est technique, tu peux te, malheureusement te blesser tu peux tomber il euh, n'y euh, a pas forcément un chrono même, sur les, même si sur les courses nature comme tu disais tout à l'heure bon, quand c'est moins technique tu vois à peu près le temps que tu peux mettre et tout ça et sur route normalement bah, tu es sur l'allure euh, tu sais à peu près ce que tu vas faire euh, voilà Il y a peut-être plus de, de, de pression par rapport à ça.
2: Mm
0: -hmm. Mais en train, ça n'a rien, rien à voir. et Il n'y a pas la, le même partage, d'ailleurs. Hein. Tu te rends compte. Hein. Mm
2: -hmm.
0: Moi, euh, il moi, y, y a des moments qui me resteront gravés aussi dans le partage. Ben, encore sur la Bédoule, tu vois, il me revient une course, euh, le Rockfortail la la mais donc il n'y a pas longtemps, il y a deux ans. Un petit, un petit combat avec... Euh, D'autres coureurs, hein, on sentait qu'on qu se, se bataillait la catégorie, hein, position catégorie. On était dans le, dans le peloton, dans les 10-12 premiers. Bon, les, les autres étaient loin devant, hein, parce qu'il bon, y avait un peu du lourd. Euh, bah, tu vois, je tombe. On était un groupe de 3-4 coureurs, tous la même catégorie en plus, hein, on n'a mmh. pas fait exprès, euh, Vétéran 1 et tout, en plus des potes que je connais bien. Bah, les gars, ils ne sont pas partis. Hein. Ils sont revenus, ils ont arrêté leur course, ils sont remontés me chercher, m'ont relevé, sur ça va. Euh... Tu, tu, tu vois, ça, c'est oui, oui. dingue, quand même. Hein. Enfin, je veux dire, là, c'est même plus... Euh, tu vois, ils ne se sont pas dit, hein, on, on vise notre podium catégorie, on, on y va à fond, on le laisse... Non, ah, non, ils sont revenus, ils m'ont relevé. Pour l'anecdote, j'ai fini devant eux, mais bon, il, il est arrivé la même chose. Après, euh, un jeune qui tombe devant moi, ben, je me suis arrêté, je cherchais. C'est voilà. fonda
1: fondamental, ça, dans le travail. Parce ouais, ouais, que
0: ouais. c'est vraiment... Euh, si, on a...
1: si moi, j'avais un... Un, entre guillemets, un rêve à faire passer dans ce podcast c'est ce qu'il faut qu'on essaye de conserver le plus longtemps possible dans le trail c'est oh. ce que tu viens de décrire
0: oh. la situation dont tu viens de parler il faut, il faut essayer de la conserver le plus possible oui parce que tu, tu, tu l'as vu par l'intermédiaire de tes podcasts avec les élites euh, tu sens quand même hein, qu'il y, y, y a un respect hein, de, mmh. de l'autre il y a de la compétition le... mais il y, a... il y a beaucoup de respect exactement, il y a la compétition mais il y a, il y a beaucoup de respect de solidarité euh, voilà euh, ça n'a rien à voir avec le triathlon, la course sur route, je trouve. Un peu. Je ne connais pas ce voilà. Bon, Après, voilà, je ne veux pas non plus mon triathlon. Bien sûr, bien sûr. Je connais moins. Mais, mais donc, voilà, moi, moi voilà, dans le trail ce qui m'a énormément plu. C'est pour ça qu'après, tu, 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 tu te régales tellement que tu veux le vivre souvent. Ça, quoi. Tu, tu... Après, c'est sûr que quand tu commences à accentuer les kilomètres, à rallonger, bah, quand tu fais un ultra ou quand tu, tu fais beaucoup plus de, de bornes, bah, tu fais moins de courses, sinon bah, tu ne peux pas prendre du plaisir, performer. Mm -hmm. C'est pour ça que moi je vais me limiter à un quota de, de kilomètres. Hein. Mais ce n'est pas la même préparation. Donc... Mais bon, pareil, ce monde de l'ultra, c'est encore autre chose. Quoi. Là on est dans le trail, mais il y a l'ultra aussi. Encore...
1: Toi tu n'es pas dans l'ultra, hein. tu es vraiment dans les courses plutôt. Euh... Non,
0: enfin, mais... vous avez un tour de 30 km quand Ouais, non, mais alors voilà, justement, euh, le Covid a fait que j ai, j ai, ça m'a bousillé dans ma préparation euh, euh, de plus long. Donc, justement, je, fais, je fais participe au Challenge Trail de Provence,
2: mmh.
0: au trail court, et j'avais donc euh, 2020 euh, l'envie de faire le trail long. Donc, euh, passer à 40 bornes, euh, mmh. voire 50. Ce que j'ai fait en off, sur, euh, en montagne, un peu partout, hein, pour me tester, mais c'est jamais com comme en course, hein, tu n'as mmh. pas la même intensité. Mais parce que, voilà, parce que par contre, j'ai découvert quelque chose qui est fabuleux quand tu fais du plus long. Et là, justement, pour moi, c'est pas le même sport. C'est ce, ce flot, hein, euh, ce terme dont, dont qu'on détermine, hein, le flow en anglais. ce moment où tu... Ben là, ça y est, tu, ça fait des heures et des heures que, que tu à hutte tu ne fais plus attention au chrono, tu ne sens pas forcément la fatigue, tu es connecté complètement avec la nature et avec toi-même, mm -hmm. voilà, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, Eric Razoli, euh, qui organise le, le CAF, qui est au CAF, à une chronique dans le, dans le, dans le magazine Esprit Trail qui parle de... Il avait fait un article sur ça, sur le, le flow. Bah, Eric, que je salue, d'ailleurs. Je l'ai lu, lu, cet article-là. Voilà, mm. il parle de ça. Et, et en fait, c'est super parce que euh, c'est une connexion. En fait, c'est une déconnexion, mais une connexion avec toi-même. Mm -hmm. Et ça, quand tu te rends compte de ça, c'est difficile de ne pas vouloir le retenter, ça. Je n'ai jamais eu
1: le flow. Ah, je n'ai jamais vécu.
2: Enfin.
0: Mais, voilà, donc c'est pour ça, quand j'ai senti ça... Euh... J'ai senti ça, je me suis dit, il ouais, faut que je fasse du plus long. Mais c'est plus du tout le même entraînement, la même c'est plus la même vie. Hein. Euh, mm
2: -hmm.
0: Après, faut, faut, il voilà, faut se rendre compte qu'il faut allier la vie professionnelle, la vie familiale, euh, la passion. Bon, moi, perso, je suis célibataire, donc c'est plus facile dans, un, cer dans certains cas. Ma fille, est, ma fille a Et 17 grande. ans, mm -hmm. elle est grande. Euh, bah, J'ai plus de temps vraiment pour bouffer ma passion. Quoi. Mm -hmm. voilà. Bouffer alors, entre, entre entre positivement.
1: Ouais, positivement. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, de, dans toutes ces années, tous ces dossards, ou pas, ou même en off, euh, de ton moment extraordinaire Alors, je ne vais pas t'expliquer. Hein, tu sais ce que c'est, tu les ah, podcasts. donc. Euh...
0: Tu l'aimes, ce moment ah, extraordinaire. J'adore, ouais. moi, je Il est top. Hein. <rire> tu ouais, as remarqué, tout le monde le trouve top. Hein. Euh, vrai, ouais, je veux dire, ouais. euh, c'est sincère. Extraordinaire. Ouais, Alors, je l'ai Alors, un peu préparé, mais il y en a tellement que parce qu'il y a l'émerveillement, il y a la souffrance, alors mettre tous les mêmes paramètres dans un moment, je crois qu'en fait, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est ce, cette année 2012 avec les potes, où, où je, je m'émerveille, en même temps je souffre, et, et il se passe comme, comme tu sais, quand, quand le, la peau, de, le, le serpent, il mue, là, il mmh. s'enlève une peau, et, et moi j'ai l'impression voilà de de muer, de manquer man ouais, <rire> une Oui, de renaître. Comme une renaissance. Mm -hmm. Et ce n'est pas en course, hein. tu vois, parce qu'en course, euh, j'aurais plein de, de belles courses à, à parler. Mais ce moment extraordinaire, c'est vraiment pour moi celui-ci, où tu as donc, le Kéra, euh, 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 les aiguilles de Chaméron, tout ça, c'est magnifique, hein. tu, tu fais que t'émerveiller. Et malgré cette souffrance, donc, je m'émerveillais. Donc pour moi, ça a été... Et le partager avec les potes, euh, cette nuit euh, avec le, le feu où tu es, tu es au bord d'un lac et il se passe tellement de choses quoi. C'est, un moment extraordinaire. Et j'espère et, je, et ouais exactement exactement le temps s'arrête. Mm. C'est ça et il s'est arrêté. Euh, et ton plus beau
1: souvenir de trail Alors
0: en course ou
1: peu importe. Parce que moi je t'avoue que c'est un peu je, je connaissais pas tes réponses hein, mais euh, vu que je te suis pas mal sur les réseaux sociaux. Mm. Il euh, y a un truc qui m'avait marqué, t'as as pas eu une belle rencontre
0: euh, récemment dans l'Ubaï Oh là là, oui. Alors, j'ai failli... Alors, je vois de quoi tu parles, j'ai failli parler de ce moment-là, de l'extraordinaire. Euh... Moi, ça m'intéresse
1: que tu me parles de ce moment-là. Ah, c'est... Alors, alors, alors ça en en plus, pour,
0: Alors, pour l'anecdote, je pars, je pars en fait faire en, en off, un petit week-end, le, le trail de l'Ubaï, le, le 42. Alors que j'étais pas inscrit, j'étais inscrit sur le 23. Mais bon, peu importe, c'était pour pour rallonger le plaisir, et, euh, et à l'hôtel où j'étais, euh, je discutais un peu euh, avec les, les tenanciers, je disais, ah, il paraît qu'on voit des bouquetins ici, je n'ai jamais vu de bouquetin. je tous les ans, depuis des années, je suis à la montagne, J'en vois pas un seul, je vois des chamois, je vois toute l'autre la faune et flore, et j'ai jamais vu un bouquetin. Le matin même, donc je pars faire donc le, le chapeau de gendarme, donc, le chapeau de gendarme qui est le sommet qui, qui est au-dessus de somme... Barcelonnette voilà 2008 ça, ça ouais un peu moins de 2008 2007 comme ça et on y passe quand on fait le grand parcours de Dubai voilà donc euh, donc j'y vais euh, je me fais mon petit pique-nique je, je profite du, du coin et tout ça et puis je décide de repartir il y avait un peu de monde mais à ce moment-là je pars je prends un petit côté où il y a pas grand monde parce que je voulais un peu m'éloigner un peu de des gens et tout ça et donc je passe, je passe une, une, petite, une petite bosse, je monte, et là, euh, l'hallucination totale, je tombe sur presque une, presque une vingtaine de bouquets en même temps. Et là, c'est pas à la Marseillaise, hein. <rire> comme, je te dis, comme je te dis, une vingtaine de bouquetins, photos à l'appui de mon ah, profil, il oui, oui. y a une voir vidéo. Sur, Vous
1: pouvez aller voir sur le profil ah, de ouais. Jérôme, il euh, y a des vidéos, il y a des photos. Ah, il ouais.
0: y a des vidéos, il y a des photos. Ils
1: sont à 10 mètres, quoi. Ah
0: non, mais... Non, euh, tu au milieu, quoi. Ah non, mais je suis au milieu, c'est un truc de fou. En fait, après peut-être que je vais extrapoler, mais j'abuse, mais je crois qu'ils ont accepté la rencontre, en fait. C'est ça qui était phénoménal. Je, je crois que l'animal le sent quand il quand est émerveillé, que tu n'as que, tu que des ondes positives. Je pense qu'il le sent. Et, euh, et là, donc, là, là, pareil, hein, des connexions totales, tu, le temps s'arrête, tu n'as plus envie de rester avec eux. Je crois qu'en fait, euh, sur ma montre, hein, euh, l'application Strava, euh, je n'ai même pas mis sur pause, parce que là, je ne sais même plus combien de temps a duré, je suis resté au milieu d'eux. On a bougé ensemble, après, un peu. C'était marrant. Et, euh, et puis, après, bon, après, il y a le respect, quand même, tu veux pas... Tiens, tu, tu je suis pas resté, euh, je suis parti, après. Mais alors, ce moment-là, était phénoménal. Ah, ouais, ouais, ouais incroyable. Et, et j'ai même vu le patriarche... Alors, c'est marrant, parce que, tu as le patriarche tout blanc, poilu, les, le poil long, qui reste, lui, sur la crête, lui, bouge pas. Il observe. Il observe, il est sur la crête. Donc, côté, euh, côté est, ouest, enfin, peu importe. Il faut, en fait, j'ai compris le principe... Il doit sûrement observer euh, l'arrivée d'un de, de euh, versant à l'autre, en fait. C'est pour ça qu'il ne bouge pas, il reste. Et c'est lui qui prévient. Parce qu'en en fait, après, euh, euh, ils se préviennent entre eux, dès qu'il y a une arrivée. Alors, pour te dire, moi, ils, ils, ils m'ont laissé venir, et ils n'ont pas personne. C'est le bouc.
1: C'est parce que tu as un bouc. Voilà,
0: c'est ça. Ah, c'était nul, pardon. Ah ouais, non, 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 c'est ça. C est, c est, là, on ne l'avait pas fait ça, là. Et... Euh, et en fait, toute la journée, en fait, après, j'ai vu des chameaux à Foison. Euh, de, de... Non, non, c'était super. Ouais, super moment. Ouais. Seul, et en plus, j'étais seul, hein, donc je l'ai fait seul. Il y avait des, un couple de Lyonnais, là, qui, qui était en itinérance, qui faisait un peu... qui venait de Savoie, qui, qui me rejoint, qui filmait un peu aussi, ouais. euh, un peu la chose, l'événement. On a un peu crapahuté ensemble après, mmh. un, un peu. Non, non, super moment. Ouais, c'est vrai que là... Je euh, ben, crois que dans cette année 2020, hein, euh, quand on disait qu'il fallait ressortir des... Les choses positives euh, mmh. dans tout ce négatif. Ouais, ça a été la grande. T'as pas vécu ça du coup Et non, c'est vrai. C'était, c'était. Comme quoi hein. mmh, ouais. tour, Toujours du positif à ressentir. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais c'est ça. Et... et puis et puis quand même euh, deux mois après donc euh, je continue à ne pas rallonger les kilomètres toujours de mon anniversaire. Hein. Je fais 48, euh, tu sais, pour mes 48 ans, je fais 48 kilomètres dans les calanques. Mmh. C'était un, un, un moment de flow aussi à ce moment-là, sympa là où j'ai. Voilà. Donc c'est pour ça, tu vois, des moments extraordinaires. T'en as beaucoup. Il y en a quelques-uns quand même. Mmh. Voilà.
1: Et à contrario, euh, voilà, sans transition, mais ton pire moment de travail, c'est quand
0: même... <rire> S'il y en avait un à ressortir. Ah, alors, mon pire moment... Alors l'année 2020, dans, malheureusement, dans le côté négatif, euh, bah, c'est les blessures. Hein. J'ai fait quelques chutes, dont une euh, mémorable pendant les drives du Lançon. Je change du voir de trail et je m'en pâle contre un arbre. Hein. Heureusement, j'ai une chance énorme parce que la branche était coupée en circulaire. Donc, en fait, ça m'a stoppé net. Et j'ai fini aux urgences à Oliou. Le... Ça, c'est un très, très bon moment parce qu'en plus, il a fallu... Parce que comme j'étais, euh... donc pour ceux qui connaissent le monde du gros cerveau à Oliou, donc c'était dans le parcours, j'étais avec un bon groupe en plus, On... pareil, hein J'étais bien placé, là, en bon petit groupe. On marchait bien avec Jérémy Marchetti, là, pareil, s'il si, si, si écoute le podcast, il, a un, pas, il est du Running Conseil d'Oyu, ils, ils sont dans les magasins SP. On était ensemble et tout. Euh, puis c'est moi qui ouvrais la voie, en fait. Et, et en ouvrant la voie, en poussant les branches, bon, t'imagines bien qu'on descendait fort, en sous-bois, donc il n'y a pas forcément une belle visue. Donc je, je me suis empalé complètement. Stop et net euh, je suis tombé dans les vapes et tout. Ah ouais. Ils ont prévenu les secours. Mais il a fallu, pardon, que je remonte seul pour rejoindre des bénévoles et tout ça. Bon, seul, sur le parcours. Mm -hmm. bah, quelle horreur. Les côtes, les côtes fêlées. Cassées fêlées Pas cassées, fêlées. Mm -hmm. et puis surtout un gros hématome. Donc, quand tu montes, à la limite ça va, tu t'aides des, mm -hmm. des bras et tout ça. Mais alors, les, la moindre descente derrière, en plus, bon, tu as tout, le, tout le, le paquet qui te rejoint, des coureurs. Mm -hmm. Euh, tu sais, euh, coureur qui est presque. Oui, euh, vous, vous nous gênez, là, restez pas devant.
1: Ah, c'est un peu à l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure, là, pour le Voilà, coup.
0: là, par contre, c'est. <rire> <rire> Moi, j'étais c'est complet. J'arrivais plus à avancer et, et j'ai descendu, évidemment, tout cassé, quoi. J'arrivais ouais. plus à avancer. Et les coureurs euh, de milieu, voire fin de peloton, parce que là, évidemment, là, tout le monde m'a passé, hein, c'est ouais. euh, ton euh, ouais poussez-vous euh, bon bref j'ai rejoint, le, rejoint les bénévoles et après un père de famille super sympa m'a amené en voiture Parce que après tu rejoins donc le, la route du, le, du sommet
2: mm
0: -hmm. par la route après on m'a amené euh, un père de, qui a vu passer son fils après il m'a amené gentiment euh, aux urgences et... donc mauvais souvenir là et, euh, et ça n'a pas arrêté 2020 j'ai fait que des chutes je sais pas ce qui s'est passé cette année là donc euh, côte fait les droites, code fait les gauches le Gros hématome sur la chute, donc voilà. pire moment, celui-ci où, et justement, parler d'Eric Razoli, un, un mauvais moment, ça a été euh, l'année. Euh, je ne me rappelle plus quelle année, mais sur le trail, euh, l'alpin trail de Pichori euh, sur 30 bornes, les chasseurs avaient débalisé et rubalisé ailleurs. Et là, avec un groupe de quoi on s'est perdu complètement. On n'avait plus à boire, plus à manger. Va te retrouver là dans, dans les ronces et tout. Enfin, C'était un sale moment, euh, un sale moment. Voilà, en gros, hein, mais bon, c'est. J'ai beaucoup de bons moments quand même. Malgré tout. Ouais, dans tout ça. Ouais. Jérôme, on va changer, on va rentrer plus
1: précisément dans le sujet euh, de ton activité professionnelle aujourd'hui. Mmh. Tu es, euh, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça vendeur ou conseiller. Vende vendeur spécialisé. Hein. Hein. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler du moment où tu, euh, tu as commencé cette activité-là, nous, nous décrire un petit
0: peu le, la situation qui t'a amené à ce métier Alors, donc. Euh, comme on disait tout à l'heure en euh, faisant beaucoup de courses ayant un bon petit réseau que ça grandissait bien euh, mon précédent travail était toujours dans la musique mais j'avais dans l'idée un peu quand même bon, de, de changer hein, de me mettre un peu plus dans le domaine du sport donc les pistes il n'y a pas 36 pistes hein, on peut-être un diplôme sportif ou... je ne pensais pas forcément à travailler dans un magasin hein mais par contre voilà je, je, en 2011, j'ai fait la connaissance donc, comme on disait tout à l'heure de endurance shop la valentine toute l'équipe là bas hein. et donc là, bon des, des passionnés hein, franck pascal prêt thierry est arrivé après euh, euh, ils m'ont donné déjà ce goût je me dis tiens mais c'est quand même pas mal ce, ce travail là ils, ils travaillent dans leur passion euh, les produits ils en parlent avec l'éclat dans l'œil euh, c'est de la vente, mais de la vente euh, avec le conseil. Quoi, donc, euh, donc J'y pensais pas forcément, mais euh, ça me traversait l'esprit, parce que j'aimais bien, j'aimais bien. Et euh, donc en 2018, donc, quand j'ai arrêté mon précédent travail, que j'étais en recherche active de, de nouveau travail, euh, Pierre Jean à Passion Course, qui, qui avait le magasin Passion Course, à la peine sur Yvonne, je connaissais des courses, hein, en fait, euh, comme dans, dans tout le réseau. Euh, voilà, euh, chercher, chercher quelqu'un, demander si ça, ça m'intéressait. Je dis oui, pourquoi pas, et tout ça. Donc, euh, j'ai eu cette première approche de magasin. Ça a duré quelques mois. Après, j'avais de nouveau l'idée de passer un, un diplôme pour entraîner, partager un peu plus la passion. Donc, tout se fait. Je fais mon dossier. Je vais à, à aix au pôle de Aix, où tu peux passer ton, ton BPGEPS et tout ça... Mmh. Euh, au Krebs tout... Non, pas non, au Krebs. Pas au crêpes. Non, c'était le pôle de Aix, je Aix, je, le nom exact, je, je, ça ne me revient pas, mais bon. Ça, ça partait bien, quoi. Et, euh, et à cette même période, euh, Pascal de Endurance Shop, la Valentine, me contacte et me dit, voilà, euh, on cherche quelqu'un pour l'été, euh, ça te plairait euh, on a pensé à toi, bon, c'était des potes, hein, donc mm -hmm. euh, je, je pense qu'ils connaissaient ma personnalité, euh, ils m'ont vu très passionné. Euh, donc on, on, on s'est vu, quoi, on s'est rencontrés. Et, euh, et ensuite, en fait, sur Aix, ici, ça s'est libéré aussi. Donc du coup, j'ai commencé euh, par faire euh, mon apprentissage à Marseille et, et sur Aix. Alors sur Aix, ce qu'il faut quand même euh, savoir, ici, les Lascars qui bossent ici, donc ayant euh, en fait 220 courses dans l'année j'assistais au podium euh, aux remises des récompenses et tout ça il euh, faut savoir qu'ici il y a donc, les patrons associés donc, Nicolas Luxembourg et Patrice Marmé c'est quand même des lascar qui, qui gagnent des courses Patrice Marmé euh, qui, qui, euh, qui, non, je crois qu'il est à l'origine du trail <rire> dans, dans le coin c'est l'origine du trail provençal ah oui est, 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 euh, voilà. donc Patrice Marmé et Fabrice Arnaud, donc un peu plus jeune, c'est le, le petit jeune de la bande, qui est pareil, hein, qui gagne des courses, hein, euh, le, le travail de la Sainte-Victoire, euh, mmh. pareil. Ah, Fabrice Arnaud, on n'entend en pas si les Fabrice Arnaud, c'est un client hein, quand même. Hein. <rire> c'est un feu follet. Hein. Donc, euh, je me trouve, donc, Pascal me dit, va rencontrer l'équipe de Aix, euh, donc j'arrive à Aix, euh, donc euh, je monte euh, au bureau, et je me retrouve les trois en face de moi, donc, Fabrice Arnaud, Patrice Marvin, Nicolas Luxembourg. Toi qui fais des courses toute l'année, quand il y a ces trois lascars devant, je peux te dire que j'étais tendu comme une arbalète. Hein. <rire> pour, en plus, pour postuler pour le pour, pour, pour pour job. Ouais. Bon, ça s'est bien passé parce qu'ils sont super cool. Euh, ils ont vu que j'étais passionné. Euh, C'est ce qui leur intéressait. Hein, ce qui les intéressait. Et donc, euh, voilà. C'était la petite anecdote. Quoi. Mais, euh, et après, donc... Euh, Martigues, l'équipe de Martigues, David, et puis les, les petits jeunes, Nacho euh, et Valentin, bon, on, on se voit moins parce qu'ils sont un peu plus loin. Mais tu vois, cette, cette boutique, ces trois boutiques en Durant Shop 13, en fait, réunissent ces trois boutiques, donc que des passionnés, en fait. Et, ça été, et, et là, franchement, bon, donc, quand ils m'ont proposé, j'ai dit « bon, ben, tant pis, hein, le diplôme, on va laisser tomber euh... ». Je préférais bosser... Je vais réfléchir, plus. mais non, en fait. Ouais, mais réfléchir. non, finalement. Euh, <rire> non, non, mais est-ce que tu te rends compte C'est la caverne Alibaba, ici, quoi, hein, ouais, quand tu es ouais. passionné de course à C'est l'Euro Disney Nutrail. Ah, non, mais là, quand tu es passionné de trail, tu, tu, tu as envie de tout essayer. Bon, bref. Donc, du coup, euh, voilà, ça, je, ça, ça va faire bientôt deux ans, maintenant, que, que je bosse en tant que vendeur spécialisé. Et puis, je continue, donc... Euh, passionné parce que du coup euh, c'est top hein. le quotidien c'est jamais pareil hein. tu reçois les, les produits ça change ça évolue euh. puis en plus tu es passionné donc tu t'intéresses oui, à toutes voilà. les marques à tous les euh... oui, oui. puis les autres pareil hein. ouais. c'est génial ah oui tu' pas l'impression de venir au travail hein.
1: c'est quoi ta plus grande satisfaction dans ce métier
0: ben, c'est ça justement c'est que tu as pas, pas l'impression de venir au travail travailler quoi. Ouais. Tu, 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 tu viens tu viens rejoindre les les copains, bon, c'est mes boss, hein, je, les, je les respecte, ils savent très bien qu'on est une relation de confiance et que de toute façon, on connaît nos limites. Mais, mais bon, c'est des passionnés comme moi, donc euh, c'est un travail d'équipe. Du coup, euh, il faut qu'on soit, qu soit solidaire après euh, avec les clients, dans la présentation des produits, euh, le conseil et tout ça. Donc euh, je suis quand même, voilà, y a, on apprend tous les jours hein, de toute façon, mais je suis de bon conseil et puis dans une très bonne entente.
1: Ouais, tu, as, tu as de l'expérience de dans le try running notamment, mmh. euh, plus de 220 dossards, euh, un background assez important puisque ça fait quand même quelques années que tu cours, ouais. donc tu sais de quoi tu parles. Par contre, il y a toujours une question que je me pose, moi, quand tu es vendeur euh, dans un magasin de ce type, tu as un gars qui arrive qui a un niveau euh, exceptionnel et qui te demande des conseils, tu, tu, tu te positionnes comment
0: Alors, En euh... termes de légitimité, j'entends bah, par exemple, tu... quand il y a un Thibault Barognon euh, dans la boutique, euh, qui est, qui est, qui est l'utilisateur du Rancho, qu'on salue euh, ouais, Thibault, qu euh, euh, entre autres, il hein, bah, y, y a quand même des, des, des pointures, hein, des clients qui, qui débarquent à certains moments. C est, c est, c est... Nous, on reçoit les produits. De toute façon, quand les produits arrivent, que ce soit les chaussures, le textil, tout ça et pour revenir aux chaussures... Euh, les marques, elles ont déjà bien bossé dessus depuis, euh, depuis un petit moment. Donc quand le produit arrive, il y en a déjà un autre hein, qui, mmh. est, qui est en conception, qui est pratiquement fini. Donc euh, il est testé, euh, on, on connaît bien la chaussure, hein, mais pas forcément le coureur élite du coup. Puisque c'est nous qui, qui avons d'abord le produit en priorité. Ah ouais. mmh. Voilà. au pied. Voilà, exactement. <rire> Donc du coup, eh ben, on parle des nouveautés, de l'évolution... Voilà, c'est pas forcément un conseil, euh, l'élite euh, de ce style-là. L'élite, c'est... Euh, bah...
1: Alors, je ne te parlais pas forcément de l'élite, là. Euh, je te parlais vraiment de, de quelqu'un très pointu dans un domaine, notamment le triathlon, ah oui, oui. Le triathlon par exemple, et qui, qui vient de demander des conseils, et où tu sens qu'il en sait plus que toi, après. Voilà.
0: Alors, ce qu'il faut, <rire> qu faut bien savoir, c'est que nos clients, en fait, ça va du débutant au confirmé. Donc, effectivement, mmh. le confirmé, le pointu et tout ça, euh, de toute façon, euh, il sait très bien... Euh, où il va. Voilà, il sait très bien où il va connaît très bien son, son produit, maintenant avec les réseaux sociaux, internet et tout, beaucoup débarquent, euh, ils ont déjà eu une bonne partie du produit, ok mm -hmm donc euh, après moi je ne je, je, je me gêne pas hein. genre quand pas quand on parle triathlon c'est moins mon domaine mais je quand même je connais quand même les combis vu que je... ça me plaît en plus même si c'est formé do...
1: pour ce type de produit, toi bien sûr tout ouais,
0: à fait on a, on a, au... bien sûr on a les commerciaux qui viennent nous présenter les produits qui nous forment mm -hmm. et puis après tu sais c'est tellement passionnant que même par toi-même tu vas voir mm -hmm. tu, tu les bouquins les tu t'informes encore derrière mais oui les commerciaux viennent on parle du produit de l'évolution donc, euh, on est une équipe, donc il n'y a pas de souci. Euh, genre, au tout début, moi, quand j'étais là, je me gênais pas. Hein. Quand c'était des produits que je ne je, je maîtrisais pas bien, ben voilà, j'allais chercher Fabrice, Nicolas ou Patrice. Et pareil sur Marseille, hein, que ce soit Franck ou Pascal, ça. Donc, euh, non, non. Ce qu'il faut, c'est que surtout pas... On est dans le conseil, donc il faut vraiment... Euh, voilà, le, le, le client pointu, comme tu dis, euh, si jamais tu, tu, tu le roules dans la farine, il s'en rend compte et tu le verras plus. Donc, c'est pas le principe. Donc, euh, voilà. Après, on a beaucoup, beaucoup de, de clients. Euh, là, par exemple, avec la période du Covid, on a beaucoup de nouveaux coureurs. Mm
2: -hmm.
0: Et puis, la démarche dans un magasin spécialisé, elle est particulière. Hein. Les gens qui, qui étaient avant dans les grandes enseignes qui vont dans un magasin spécialisé, ce qu'ils ont besoin déjà, c'est d'un bon accueil. Tu, vois, que tu, les, tu, tu les reçoives bien, on, on est là pour conseiller au mieux, donc on connaît les produits, on pratique beaucoup. Donc le client, dans ce moment-là, vient chercher vraiment le conseil. Mmh. Donc euh, nous, en plus, on a, tu, tu a vu le choix, on a plein de marques différentes, euh, euh, on conseille au mieux. Ce qui est, en fait, pour revenir à la chaussure, on va essayer de trouver la chaussure la plus adaptée pour, pour le client, que ce soit même un confirmé euh, euh, ou, euh, ou un débutant. Mmh. Donc, on connaît tellement bien les modèles qu'on sait de quoi on parle, quoi.
1: Voilà. Et euh, en ce qui concerne les, euh, les tests, notamment euh, sur tapis roulant, etc., Alors, Et là, vous êtes formé aussi euh, pour, pour prodiguer ce, ce type de test-là
0: Voilà, complètement. Alors, on répète souvent qu'on n'est pas médecin. Mm
2: -hmm. pareil, pour la,
0: voilà, exactement. On, pareil pour la nutrition, on est un co-nutrition, on n'est pas nutritionniste. Par contre, mm -hmm. bon, on s'y connaît bien. Enfin, moi, je suis passionné en nutrition. J'écoute beaucoup dans tes podcasts quand tu fais venir nutritionniste ou même les coachings comme Balducci, tout ça. Du coup, ça nous, moi, ça m'aide beaucoup même à l'intérieur de mon boulot. Hein. Mm -hmm. C'est ça qui est intéressant
1: ça me fait beaucoup plaisir ce que tu dis si je peux même t'apporter de l'aide à toi qui spécialiste et professionnel
0: de toute façon on apprend toujours c'est pour ça, pour revenir aux gens pointus aux élites, dans la musique c'était pareil des fois quand je donnais des cours de chant j'avais des clients en face de moi les chanteurs et les chanteuses qui étaient au dessus de moi mais tu as toujours à apprendre on apprend toujours donc les conseils et les formations sur l'analyse de foulée nous, on avait un tapis roulant, alors comme tu, tu peux le voir, on a, on a changé le concept du magasin. Mm -hmm. Maintenant, on travaille avec des une application suisse, c'est des pods que tu mets sur, sur les, les chaussures, et on fait, on fait courir un peu le, le client, et puis on a des données euh, supplémentaires par rapport à, à la pronation, supination, euh, voilà, l'universel. Mm -hmm. Et du coup, ça nous donne même des données supplémentaires sur l'attaque du talon, pas l'attaque du talon... Euh, L'oscillation verticale, foulée rasante, foulée aérienne, voilà, des données en plus, données parce en que plus. La, les données principales. Parce qu'on se rend compte quand même, hein, euh, 95% des blessures, en fait, chez le coureur, en règle générale, au-delà de l'intensité hein, sur, sur entraînement ou manque de récupération, tout ça. Mm -hmm. euh, dans les coureurs débutants, en gros, c'est une chaussure pas adaptée ou trop abîmée. Mm -hmm. Donc, euh, donc du coup, euh, voilà, on, on conseille au mieux par rapport à ça. L'analyse de foulée va être importante pour quelqu'un qui, qui a une foulée pronatrice, donc les pieds bien intérieurs, qui crassent beaucoup les pieds. Ben, si, on peut proposer des, mo des modèles de chaussures qui vont rééquilibrer la foulée. Mais en règle générale, de toute façon, c'est souvent des chaussures trop agnées. Ils viennent nous voir, comme chez l'ostéo quand on y va, c'est trop tard. Quoi. Tu vois mmh. souvent, hein, il faut venir avant pour faire le lien justement entre une vieille chaussure, la nouvelle. Et sur ça, justement, j'ai des anecdotes de clients qui viennent nous voir et des chaussures, il manque le talon. Euh... <rire> ah oui, ah il oui, euh... ah ouais, ouais, y en a qui portent des chaussures, qui ont un bout de talon au moins. Ou alors carrément ouvertes. Les... On voit les doigts de pied. Euh... D'accord. Ah oui, on, on aperçoit les doigts de pied.
1: Est-ce que je dois les changer ou Voilà, exactement. <rire>
0: euh, voilà, euh, je viens vous voir parce qu'il faut changer mes chaussures. Euh, oui. Elles sont un peu, un peu abîmées, les miennes. Et tu vois, les doigts de pied. Quoi. Donc, euh, oui, oui, effectivement. <rire> Parce que bon, souvent, en plus, on fait l'erreur de retourner une chaussure, de regarder la semelle extérieure, de regarder si les crampons ne mmh. sont pas trop allumés. On pense que ça va, ça va le faire au moment. Mais en fait, le plus important, c'est la semelle intérieure qui va jouer le rôle d'absorption des chocs, mmh. d'équilibrage de la foulée. Et c'est elle, c'est les amortisseurs, quoi. Comme et sur oui. une voiture. Donc les pneus, c'est super important. On le répète assez souvent. Ne tardez pas avant de changer vos pneus, quoi.
1: Il y a un sujet aussi qui m'intéresse qui en tant que euh, consommateur, tu arrives toi à déterminer euh, le client qui va venir juste pour essayer et pour acheter ailleurs et notamment euh, sur le net. Euh... T'arrives à le sentir ça
0: Des fois on le sent, mais euh, des fois on le sent. Mais tu sais, si tu es bon, tu peux déclencher la vente quand même finalement. Malgré tout. Voilà. Ouais, 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 ouais parce que bon, après il y en a qui n'ont pas le respect du tout. Et qui vont se euh, euh, servir de tes conseils, de, de, euh, de l'analyse de foulée, tout ça, pour te dire que finalement, ça ne leur va pas, et ils n'aiment pas, et puis ils vont commander sur le net. Mais même avec cette période de Covid, on a senti, enfin moi perso, je ne sais pas si les autres y pensent comme moi, mais une petite solidarité même avec la clientèle, mm -hmm. qui veulent justement faire. faire euh, bien. vous, ouais. vous aider quoi. Ouais, bien. voilà, faire, euh, faire bosser l'artisan. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Et, et du coup, euh, on a moins, ce, je trouve, hein, on a moins ce souci. Euh, voilà. On
1: le sent quand même, hein, les, euh, les évolutions des mentalités, notamment sur euh, les achats, la responsabilisation des achats. Ouais. Euh, tu, on peut, tu peux en parler un petit peu de ce, ce sujet-là euh, tu, tu le sens clairement, oui. les, mentalités changées ouais, complètement. Ouais. Complètement, les, les mentalités changent aujourd'hui
0: Oui, complètement. Les mentalités changent. Euh, bon, au-delà du fait, comme je t'ai dit, qu'on a de nouveaux coureurs, de, de personnes qui se mettent à l'activité physique, hein, parce qu'ici, tu peux acheter quand même des chaussures de trail pour, pour faire de la randonnée ou, ou des balades en forêt, en colline, tout ça. Donc, on a beaucoup de personnes qui se mettent à l'activité physique, qui se responsabilisent par rapport aussi à l'achat, mmh. donc un peu plus raisonné. après euh... Aujourd'hui, le problème, c'est que le technique, pour avoir du, du très... Euh... Euh, très écolo, c'est
1: compliqué, parce que de mm. par essence, le technique euh, est fait avec des matières qui ne sont pas...
0: Oui, mais euh, de, de plus en plus, les marques de plus commencent plus. à se responsabiliser mm. sur ça. Hein. Mm. Soit Salomon, ou même d'autres euh, marques, euh, asiatiques hein, ou quoi, euh, commencent à travailler avec des textiles, euh, avec une empreinte carbone un peu plus réduite. Mm. Euh... Bon, il y, y, y a quand même... Il y a du boulot. Euh, ouais, voilà. Il bon, y a encore du boulot, hein, mais euh, il mais, y a un petit raisonnement par rapport à ça. Quoi. Donc, euh, non, non, tout à fait, ouais.
1: Et la clientèle euh, trail ou triathlon euh... Sans, sans pour autant vouloir faire un clivage, encore hein. encore une fois, mmh. on euh, n'est pas là pour ça, mais tu sens une différence d'approche, euh, de mentalité euh, chez les gens
0: Ouais, complètement. Oh, et le, le, le triathlète, euh, le trailer, euh, c'est complètement différent. Euh, bah, déjà, le triathlon, as, tu bosses tu, tu sur trois sports, tu as, as besoin d'équipement pour trois sports, donc euh, ce n'est est, est, est pas pareil, quoi. voilà. Il a, donc, ça demande des finances quand même un peu plus élevées hein, pour, mmh. pour faire du triathlon. Alors que la course à pied, hein, en, tu le sais, on, tu disais tout à l'heure, la euh, course à pied, tu achètes des bonnes pompes, euh, simplement, et puis tu vas courir. Hein. Chez nous, en plus, quand il fait beau, euh, bon, tu t'équipes, tu prends une petite, euh, petite ceinture textile, tu balances une flasse dedans, euh, et puis voilà, tu vas courir, euh, tu peux passer un petit moment... Euh, et tout va bien. Donc il y a, y a de quoi faire. Quoi, Puis en plus, pour... si
1: tu vas jusqu'à user tes chaussures euh, au moment où on voit tes orteils, <rire> euh, tu, tu peux économiser des sous
0: mais alors tu sais, c'est pour ça. Oui, que... oui, ouais. mais c'est un investissement, mais finalement, euh, parce que souvent, hein, on, 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 on conseille nos clients qui font du trail et la course en route d'alterner, de, de, d'avoir ouais. une chaussure de trail et une chaussure de route mais pas pour vendre plus de chaussures, parce que c'était un conseil logique, dans le sens où si tu fais tout avec la même, même paire de chaussures, bah, tu vas la bousiller plus rapidement, et si mm -hmm. tu la bousilles plus rapidement, toi, tu vas te bousiller plus rapidement. Mm -hmm. Tu vas tu avoir as rapidement des blessures. Et là, pareil, on a remarqué qu'il y a beaucoup moins de blessures dans les personnes qui alternent, qui ont plusieurs chaussures, parce que le stress mécanique, en fait, tu le changes. Bien sûr. Tes appuis, c'est plus les mêmes, et du coup, moi, je vois sur moi. Hein. Quand je. petite inflammation dû à une intensité euh, sur un terrain ou sur, sur un entraînement, hop, je change de, de chaussures le lendemain et ça va mieux. Le sujet aussi important que j'aimerais évoquer, c'est
1: euh, quelle est la différence euh, dans l'acte d'achat de venir se servir dans un magasin physique plutôt que, que d'aller euh, dans un magasin déporté ou, euh,
0: ou sur le net par exemple ben, C'est ce, ce que je disais tout à l'heure en fait. Hein, euh, euh, le client qui va venir dans un magasin spécialisé euh, qui va avoir le conseil pour euh, le, le produit qu'il lui faut euh, donné par un passionné euh, qui l'accueille bien ben ça, ça, c est, c est, ça a un prix enfin, justement ça a pas de prix c'est à dire euh, tu n'as pas ce conseil euh, sur internet, tu vas, avoir, tu vas avoir des fiches techniques tu vas avoir des indications mais tu n'as pas ça et ici euh, je les autres magasins spe sont dans cette mentalité-là, hein, dans le conseil et, le, et on transpire la, la passion. Donc le client, il le voit. Tu vois, et, il, tu
1: vois en fait, tu offres. Euh, on, on peut saluer mon ami Bertrand euh, sur Aubagne. Euh, tu offres une expérience, en fait. Je le salue aussi. Tu le salues. Oui. Tu le connais.
0: Oui, oui, bien sûr. Ben, on, quand on voit des, des séminaires de marques... Voilà. Quand on va voit des séminaires de marque, il y a les autres magasins SP, il y a les autres... Spé, a les autres... On,
1: parlait, on parlait de ça avec lui, on parlait de l'expérience que tu offres à tes clients. C'est vrai mmh. qu'aujourd'hui, euh, euh, notamment sur les magasins physiques, c'est ce, euh, ce que tu peux offrir de, de, de plus... Au client par rapport à quelqu'un qui va sur le ah, net, oui. c'est
0: l'expérience, ah, oui. la relation mmh, complètement. Moi, je, moi, je n'arrêterai pas de c'est pas parce que j'y bosse, hein, mais je n'arrêterai pas de le dire. Allez dans les magasins spécialisés, mmh. voilà. on n'est pas des magiciens, on n'est pas des médecins, on n'est pas des nutritionnistes comme je dit. mais par contre, voilà, on a on connaît très bien nos produits, on pratique beaucoup, on est passionné donc. Euh... Et le, le client le ressent, euh, voilà, pour ne pas parler d'autres enseignes qui n'ont qui ont pas le même accueil, Mais qui ne sont sûr. pas du tout dans cette même démarche-là. Mmh. D'ailleurs, de toute façon, on a souvent, d'ailleurs c'est un plaisir de, de partager ça et d'avoir ce retour de clients qui, qui nous remercient souvent avant de passer le pas de la porte pour les conseils, qui mettent des, des bons avis sur Internet, euh, qui parlent. On a beaucoup de bouche à oreille, nous ça marche énormément, on se rend compte de ça. Quoi. Donc ça, ça veut dire que ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous parler
1: de la relation que vous avez avec les marques que vous établissez avec les marques Moi, voilà, la question que je me pose, c'est comment sont choisis les marques que vous distribuez Alors après, ce serait peut-être plus eh, c'est plus mes
0: voilà. ouais, c'est plus mes boss qui plus, plus, voilà. ouais.
1: Mais euh, quelle est la relation Est-ce que vous avez des relations continues tout au long de l'année Vous les voyez ouais. souvent euh, Vous faites des tests, des testings réguliers
0: oui, 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 voilà. Comme je te dis tout à l'heure un peu. Oui, mais... ouais, voilà. Bon, c'est plus mes boss qui gèrent euh, ce côté-là, mais mais évidemment, oui, on, y a, ils sont en contact régulièrement. Il y a du testing. Euh, testing avec les marques hein, pour euh, les produits. Euh, donc, euh, oui, il y a un suivi et de tout ça, quoi tout à fait. Ouais. Mm -hmm. Et après, ben, c'est toujours pareil. Hein. Euh, les boss, quand, quand ils choisissent un produit, euh, c'est qu'ils y croient énormément. Euh, on en parle même en, entre nous aussi, hein, justement, hein, avec Fabrice et moi-même. On parle avec eux des évolutions, des marques... Donc, euh, non, non il ouais, y, y a un gros suivi par rapport à ça, hein, complètement, avec les marques. Est-ce que tu pourrais nous. Alors, si possible, si c'est euh, pas
1: trop compliqué à trier pour toi, mais nous, nous, nous raconter une, une petite anecdote qui te, qui te vient comme ça d'un client alors, qui t'aurait marqué alors,
0: que, alors, comme je. je c'est des anecdotes, euh, comme je disais tout à l'heure, souvent surpris par. Euh, des clients qui gardent des chaussures, mais jusqu'à que le pied passe à travers ou qu'il manque un bout de talon. Et des fois, d'ailleurs, même, tu sens que c'est le chien qui a mordu dedans. <rire> et puis, ils ont acheté la chaussure il n'y a pas longtemps et tout. On disait, oh, on l'a abîmée, mais en fait, bon, le chien est passé dessus. Et sinon, il me, il me, il me revient un moment pour te dire, des fois, comme ça peut se passer sympathiquement avec les clients. Euh, parce que là, bon, on n'entend pas, mais on met la musique, tu sais, euh, quand on travaille. Euh, il, il, on a une application musique, on met, on met de la musique, quoi. donc il y a du rock, il y a un peu de tout, bon en fond évidemment, hein, pour que, quand même ils entendent le conseil, mais, euh, mais du coup je me rappelle un après-midi, je crois qu'il n'y avait que moi en bas, les, les bois c'était en haut, et euh, trois dames viennent, euh, se chausser très sympathique, euh, d'un club de marche nordique je crois, si je me rappelle bien, parce que bon, il y a des, cli des clients de marche nordique, et, euh, et il y avait un morceau que j'aimais beaucoup, bon, tu, je je... je je me concentre sur le produit, sur la vente, il n'y a pas de problème, je suis, je suis passionné. Et puis c'est un morceau que je connaissais bien. Et les clientes, alors c'est marrant, connaissaient une, très bien ce morceau. Et euh, je crois que c'était un morceau, si je, je me rappelle bien, des Rolling Stones, je crois. Et elles ont fredonné le, les cœurs. Elles se mettaient à fredonner, mais tu vois, pendant que je m'occupais de la troisième personne. Et je me suis mis à fredonner avec elles. Et on s'est mis, mis euh, d'ailleurs, les boss, je ne suis même pas au courant de ça, mais non, du coup, le, ils le sauront. <rire> mais ça s'est super bien passé. Et, et là, tu te dis, attends, je suis dans un, dans un magasin, je vends des produits euh, de, de running, euh, tout bien. Et puis, je, je, et puis, on est en train de chanter euh, la, le refrain d'un morceau avec des clientes. Voilà comment ça se fait. Elles hey, partent, elles te disent merci, super moment, elles partent avec leurs chaussures. C'est ça, Incroyable. en fait. Incroyable. Ah, ça, c'est un moment fantastique. Moi, c'est pour ça que je, des fois, je, 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 je me dis, mais. Tu ne travailles pas, en fait C une c'est alors
1: si tu travailles mais voilà
0: il y a quand même euh, voilà il faut, 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 faut respecter les horaires faut voilà bien.
1: mais tu n'as pas l'impression d'aller beau tu disais tout à l'heure tu pas l'impression d'aller bosser quoi. Exactement c'est ça
0: ouais. Ouais. de toute façon j'ai toujours été comme ça hein. moi le truc c'est que si dans un si dans un métier je vais avoir trop de contraintes ça me plaît pas je tire, je traîne la patte euh, je préfère faire autre chose c'est mm -hmm. pour ça que j'ai fait enfin, je, il y a énormément de, de, de lignes dont je t'ai pas parlé, mais c'est parce que voilà ça, c est, c est, on n'a qu'une vie, hein, comme on dit. Mm -hmm. hein? Donc, euh, la deuxième vie commence le jour où on réalise qu'on en a qu'une. Hein? c'est pas ça. de moi, ça, mais bon. Ouais. C'est
1: vrai. Belle citation.
0: Ouais. Ouais.
1: C'est un beau moto. Euh, on arrive tranquillement à la fin de notre épisode. Qui tu souhaiterais avoir euh, parlé ou euh, apparaître dans le podcast
0: À qui tu penses alors, de suite, le nom qui me vient, c'est Patrice Marmé, euh, l'un de mes deux boss, même s'il est... Tu me
1: ferais une petite euh, intro, euh, introduction pour euh, éventuellement le recevoir.
0: <rire> non, mais pourquoi, pourquoi je pensais à lui Alors que, les, 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 que ce soit Fabrice euh, ou Nicolas, ils, ont, ils auraient énormément de choses à raconter. Bon, Nicolas, Nicolas le connaissant, euh, il ne sera pas partant. Lui, par contre, il est assez... Euh... Timide ouais, ouais, non, mais je, il, est moins, il est moins expressif que Patrice, par exemple, ou Fabrice. Euh, mais il aurait énormément de choses à raconter, évidemment. Mais Patrice, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, si tu veux quelqu'un euh, qui a connu euh, euh, l'origine du travail chez nous, euh, les courses en montagne à l'époque, hein, bon, il a quand même couru, il à Sherpa, ouais. il fait des courses, il finit devant euh, Ludovic Pommeret, Sherpa, ouais. Guillon, euh, alors, voilà, il, a, il connaît du, du monde. Quoi. donc il, même, même des fois, nous, il nous raconte euh, des histoires en pleurs de rire, euh, des anecdotes, c'est... Tu vois ah, non, voilà, alors voilà dans les proches, entourages ça serait lui. Après, connaissant bien tous tes podcasts, il y en a un que j'aime je, je, beaucoup entendre depuis des années, je, je l'écoute, c'est Stéphane Brognard. Ouais. Stéphane ouais. Brognard, lui, alors, ici ouais. et maintenant, sa citation ici et maintenant, et puis son, 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 son langage, là tu sais, rendre une copie correcte avec son accent vosgé. Voilà, J'adore ce type. Mais j'aime beaucoup, attention. Bah, il un...
1: je l'ai écouté dans l'épisode euh, euh, sur extraterrien avec, euh, ouais. avec Barthélemy Fent. Et bah, cet épisode est génial. Bah,
0: est cet épisode, c'est génial. Ça. Ça.
1: On salue euh, Stéphane Brogniard, j'essaierai de le contacter.
0: Ah ouais. Puis, euh, ah ouais, carrément. On essaiera de faire quelque chose. Ouais. Mais je pense qu'il est assez ouvert à ce genre de. Oui, puis il aime, bien, il, 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 il aime bien parler. Il, aime bien parler, hein, il a tellement hein. de choses à raconter. Ouais, il a tellement de choses à raconter. Et puis il a tellement de bons conseils. Il y en a plein. Il y en a que tu as reçus. Mais justement, j'ai pensé dans ceux que tu n'as pas reçu c'est fan de mon j'aime beaucoup. Ouais. Okay. Ouais. Ouais.
1: Est-ce que tu aurais envie d'évoquer un dernier sujet avant qu'on qu refasse un autre petit morceau
0: euh, je... Non, mais juste, euh, voilà, on parlait de, de cette situation ici et maintenant. Ouais. Je pense qu'en fait, quoi qu'il arrive, euh, avec tout ce qu'on vit en ce moment, je pense qu'il est vraiment important de profiter quand on peut, ici et maintenant. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pense pas à l'avenir, pense pas au passé, profite de l'instant présent que ce soit dans le sport, dans d'autres activités artistiques. Moi, je veux dire, voilà, je suis passionné d'alpinisme, de navigation sur mer, et je ne fais pas ça. Ouais. Mais, mais c'est tout ça qui me plaît, c'est de me dire que finalement, la vie, elle nous réserve tellement de belles choses. Toi, tu es comme moi, il nous faudrait des semaines de 9 jours, en fait. Hein, pour mm -hmm. 9, arriver... je,
1: 9, je serais un peu court. <rire> ça arrive à faire tout ce que... <rire> moi, j'avais calculé, j'étais à 12, à peu près. Euh, 12 voilà. jours pour ouais, être non, mais pour voilà. Être là. Ouais,
0: voilà. <rire> à la limite, euh, ouais, je peux, peux même remiser partout. ouais, est 13, 14... <rire> Mais bon, voilà, en fait, voilà, c'est profiter à l'instant hein, présent, faire du sport, du sport, du sport. Ouais. Voilà.
1: Et encore, je ne me suis pas mis à la cornemuse, hein, t'as vu
0: ouais. J'avais dit que j'allais m'immers, et je n'allais
1: C'est dur,
0: Tu voyages en Écosse d'abord, peut-être ben oui, a... c'est
1: prévu, avec Virginie, c'est prévu qu'on aille, qu aille faire un petit tour euh, ouais. et voyager ouais. en Écosse, ouais, ouais. Ben, ouais. pour, pour essayer, essayer de se dégoter une cornemuse, et le ouais. jour où j'arriverai à en jouer, parce que je suis d'origine euh, euh, celte, donc. Euh... Ouais, ouais. <rire>
2: <rire> je, 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 jour, je jouerai de la couronne, mais, un jour ah ouais. C'est un
1: objectif. Tu ouais. vois, je me suis mis, comme tu en parlais tout à l'heure, mais je me suis mis un peu à jouer au piano. Ouais. Donc je m'éclate. Ouais. C'est un régal. Tu peux ouais. t'amuser. Euh, quand tu as envie de faire quelque chose, si c'est pas forcément, ça demande pas des bouleversements de vie euh, euh, ça. exceptionnels. Tu peux, tu peux, ça. Euh, te donner les moyens d'y
0: arriver C'est ça. En fait, il faut se dire que souvent on entend dire j'ai pas le temps. En fait, c'est pas ça. Que je pense que c'est pas la priorité. C'est ça. On, on ne
1: peut pas prendre, voilà. on ne veut pas prendre le temps. Voilà. Mais Alors après, il y a certaines situations où c'est quand même délicat.
0: Oui, non, non, mais je ne dis pas, de hein, toute façon, tous, on est, on, on est là, hein. mmh. ce qu'on disait, on aimerait avoir plus de temps. Euh, le Covid l'a bien montré quand on était tous confinés, hein, qu'on a eu le temps de faire mmh. euh, des choses où on n'avait pas le temps de faire. Euh, ben voilà, on s'est rendu compte qu'on se pose, et quand on se pose, il se passe quelque chose quand même. Mmh. On réfléchit plus... Euh... On profite de, de plein de choses. Mais je ne dis pas. Moi, je euh, suis célibataire, donc j'ai un peu plus de créneaux horaires que quand Dispo. on a. Une... Ouais, voilà, c'est ça.
1: Ah, c'est sûr que ce n'est pas évident pour, pour certains, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Euh, la phrase je n'ai pas le temps, c'est quelque chose qui me. Voilà. Ah, ouais. Après, dans certaines situations, c'est compliqué, je suis d'accord, mais on, on arrive... enfin, si on veut vraiment tr trouver
0: le temps, oui, on peut y arriver. Soit le temps qu'on passe sur les téléphones, les réseaux sociaux. Quand tu rassembles tout sur une semaine, moi qui suis très cinéphile, mmh. moi, le cinéma me manque. Au moins une fois par semaine, tu peux y aller, que ce soit en famille seule, ou même toutes les activités qu'on aime bien faire à côté, que ce soit mmh. le jardinage, partager, plein de choses. Tu peux prendre le temps, ce qu'il faut se décoller peut-être d'autres choses. Mmh. Je ne dis pas que sur les réseaux sociaux, moi j'y suis, j'aime beaucoup. Il faut prendre le, ce qu'il y a de bien de partout. Quoi. Les, les extrêmes ne sont pas bonnes. Il faut mettre le curseur toujours bien placé. C'est
1: clair. Eh ben, je crois que ce sera un beau mot de la fin. Jérôme, je te remercie énormément d'avoir partagé euh, tout, ces, tout ce beau moment avec nous et toutes ces anecdotes.
0: Eh ben, tu sais quoi, je te l'ai dit par téléphone, j'avais hâte de ce moment. <rire> J'ai beaucoup apprécié aussi.
1: Ah, C'était chouette. Ouais. On a fait une heure et demie d'enregistrement de, et on n'a on a pas vu le temps passer. Bon.
0: Eh bien, écoute, c'est voilà. parfait. C'était parfait.
1: Euh, Jérôme, je te dis à très bientôt, euh, certainement sur les sentiers du Mont Carpiagne. Et j'espère avec peut plaisir. Peut-être sur une course
0: non, ouais, ouais. espérons allez
1: <rire> je te dis à bientôt
0: à bientôt à merci vrai. Nico
1: et voilà cet épisode est à présent terminé j'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Jérôme je le remercie de nouveau de s'être prêté au jeu de l'interview avec moi et, euh, et qui plus est en direct ça a été un, un agréable moment d'émotion et de partage si vous souhaitez rejoindre le Let's try podcast sur les différents réseaux sociaux rien de plus simple euh, vous pouvez vous rendre sur Instagram, Facebook, à Let's Ride le podcast. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, dans laquelle vous aurez les nouvelles du LTP. Euh, et vous trouverez ce, le lien d'inscription dans à peu près tous les, tous les moyens de communication, que ce soit Internet ou les réseaux sociaux. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Ride podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut Thank you.
2: the keeping no